0: Tady je Přepište dějiny, posloucháte opět náš, doufám, že trochu i váš podcast. Nás čeká jeden z posledních dílů letošního roku a rozhodně poslední díl před Vánočními svátky.
1: No každopádně můžeme zároveň tentokrát říci, či naopak neříci, že teď nikam už nevyjíždíme.
0: Ta technická hlášení jsou tentokrát
1: krátká. Kam až mé oko v kalendáři dohlédne, nikam nejedeme. Těšíme se až v únoru na viděnou. Takže si užívejte svátky a když můžete, tak čtěte, ať tak. už naši třetí knihu přepište dějiny, nebo druhou knihu přepište dějiny, nebo první knihu přepište dějiny. A tady ještě pro ty čtenáře máme Kříglo. A pro menší čtenáře tady máme každou středu deníku N.
0: Pokud byste se chtěli na nás nebože koukat, tak ještě se můžete zapojit do sledování našeho speciálu na DVTV, kde máme jakou sérii 12 dílů o českých moderních dějinách nebo československých moderních dějinách od Masaryka po Havla.
1: No a každopádně děkujeme všem, kdo nás podporují na Gazetisto i Hero Hero, včetně možnosti předplatného jako Vánoční dárek. Tak, děkujeme všem, co nás podporují,
0: děkujeme všem, co nás poslouchají a děkujeme vlastně a přeme hezké Vánoce úplně všem. Hezké slátky.
1: Ale nejdřív se pustíme ještě do dílu. To nebylo všechno dneska? Ne, ne, ne. Myslíš svátečně,
0: co? Nám, dáme si řízek a...
1: Ne, ne, ne budete, budete sportovat dneska. Cože? Budete sportovat <laughs> Zbláznil, v bazénu, ne? na hřišti, na kolbišti. Kolbiště už jsem dlouho neslyšel jako slovo.
0: No asi proč, asi? To to celý úplně blbě. <laughs> proč já bych měl sportovat? No,
1: protože téma sportu, olympiády se stalo teď jako velkým tématem. No a to není ale sport, to je olympiáda. To je politika. To je politika a biznis.
0: Hmm. A přesvědčíte mi vojničemi. Tak bych se na to podíval. <laughs> tak jo, takže se podíváme na potýkání sportu a něčeho jiného v dějinách.
1: Toho všeho jiného. Toho všeho jiného. No tak jo. Tak tady je Martin Gromane. ten je mimo kolbiště Michal Stehlík. Státníci sportovcům a sportovci státní. Národní sportovní agentura i ministerstvo zahraničí odmítají bojkot olympijských her v Paříži v případě účasti ruských a běloruských sportovců. Otevíráme
0: zlatou bránu olympijského turnaje! Jsme olimpijští vítězové!
1: Jsou jasně proti tomu, aby se do těch mezinárodních soutěží navraceli ruští a běloruští sportovci. A proto si myslím, že o to se musíme a žádám taky všechny sportovci, aby se o to snažili. Olimpiádu v Los Angeles, sport ani život nekončí našich nejúspěšnějších sportovců olympioniků jsme zachytili po návratě z Tokia, když ich přijal na Pražském radě prezident republiky. Anglický král Jiří VI. zahájil olympijské hry v Londýně. Současně byly vypuštěny tisíce holubů do všech světa Na dnešním zasedání v Kábulu rozhodl Národní olympijský výbor Afgánské demokratické republiky, že se sportovci této země nezúčastní letních olympijských her v Los Angeles. Na začátku července 1934 se v Praze konala třetí olympiáda svazu dělnických tělocvičných jedná. Lidi, děti mírají sportovci, kteří brání svoji vlast, tak já nevidím jediný důvod, proč by, měli, proč by Rusko mělo být zvaný na Olympiádi. V žádném případě se nestane, že by ruští nebo běloruští sportovci nastupovali pod svou vlajkou. A tak si vzájemně přáli pevné nervy a hodně úspěchů. Státníci sportovcům a sportovci státní.
0: No a proč by se máme dneska bavit vlastně o olimpiádě. to tomu zase, že někdo pojede nepojede, já se v tom jako přím řečeno, mocnu.
1: Tak my jsme si jako střihli v minulosti nějaký ten sportovní díl, ale teď je to zase aktuální. No a to už jsme řešili, že se nejelo na olympiádu. No, ale já bych, bych jako neřešil nepojede. bojkoty. já bych neřešil olympijské hmm. bojkoty, ale spíš se podíval na sport z té jiné strany. Teď je to aktuální v tom, že samozřejmě po té, co mezinárodní olympijský výbor, konstatoval, že sportovci Ruska a běloruska, pokud se kvalifikují, tak pod neutrální vlajkou smí sportovat a vyvolá to opět jako furore někdo je výsocně proti, že přece tím pádem se to stejně stane součástí ruské propagandy. Stane. Někdo říká, že jde pouze o sport a neměl by se do toho táhat politika. Není to jenom spolitorický politika. No, Dál. tak a tím máme hotovo. No, no ale já bych se jako díval, kdy to třeba byla víc ta politika. A teď musíme mluvit jen o olympiádách ve smyslu, nechceme se bavit o klasice takového toho dvojboje bojkotu 1980 a 1984, to je poměrně známé. Vlastně. A já jsem si našel některé momenty, kdy se sport stane jako politikou a téměř válkou. To mě zajímalo. A, a pak zjistíte, že to jako není úplně tak jednoduché. Uhum. No, my máme třeba v hlavě, myslím, že jako jednu z mála věcí, která je spojena mimo ty bojkoty 80 až 84, třeba olympiádu v roce 1968 v Mexiku, kdy se naše historická paměť opírá samozřejmě o traumatické zkušenosti z okupace mm-hmm. a gymnastka Věra Čáslavská, která odvrátí hlavu, když se hraje prostě ta sovětská hymna, tak to byl jako velký odpor a to je u nás jako odpor proti té okupaci. Není tak náhodou, že sice dobově akcentováno, ale dneska už jako bez paměti, je, že na stejné olympiádě se dokonce projevila popularita hnutí Black Panthers.
0: Ono začaté pěstě
1: No. Byli zaťaté pěsti do mýho smysel Johna Carlose, který na stupních vítězů během přehrávání americké hymny pozvali ze zatnutou pěstí nad hravou prostě pozdravem Černých panterů, což bylo velmi jako radikální hnutí, které prostě odsuzovalo, ale zároveň mělo i svoje velmi jako, jako negativní a bojovné procesy. No a oba sportovci byli od MOV, Mezinárodního olympijského výboru, doživotně jim byl zakázán účast na olympijských hrách. Takže to byl zase jako trest za to, že se jako viditelně politizuje. Protože tehdy se říkalo, že se to nemá politizovat. Vlastně. Tak. A já Ale jsem... zároveň,
0: jak to chcete nepolitizovat, když ano, tak část sportovců tady zatne pěst, protože Black Power, část přijede z východní Evropy, která zažívá okupaci Československa. Uf. To se vždycky spolitizuje.
1: No ale já jsem tu Čáclavskou použil schválně, protože on, on to není jako jediný příklad, kdy zrovna okupace rudé či sovětské armády způsobí jako sportovní válku. Mm-hmm. Já bych to tak jako přenesl. Protože to, co se často srovnává, je třeba Maďarsko 1956. No, okupace prostě v rámci jako, tlaku. Tam skutečně funguje koněv na rozdíl od 860, jako tady. A tam se taky nejelo na olimpiádu? Tomu, nebo co? Ne, tam se jelo na olimpiádu. A také to byla letní olympiáda v Melbourne. A máte tady prostě postání, okupaci a pak se mluví o krvavé lázni. A to bylo skoro jako, něco si představíte, jako co se teda stalo. Krvavá je sportovní příběh z vodního póla. To <laughs> Takový sport, kdy plavět. Ne, Já, já bym
0: vodní polo. Jezdíte na koni ve vodě. Ale... Někteří koně s tím mají problém. Musíte tu
1: Ale proč krvavá lázeň? No krvavá lázeň, protože maďarští vodní pol, jste, a mimo jiné, vodní pól má velkou tradici v Maďarsku. Já mám pořád jako v hlavě, ve snu knihu. Hortyho, e, ano, admirál Horty bez, bez moře. Bez moře. A, to, ne, tak do humoru. Do humoru na téma Hortyho, a regent tak bez krále. <laughs> ale já jsem chtěl zase odbočit ve smyslu, že mám pořád v hlavě, že napíšu jednu takovou esejistickou knížku, že ke každému národu přiřadím ten sport, který mu sedí. Mm-hmm. A třeba maďaři by tam podle mě měli mít to vodní pólo, mm-hmm. protože v tom byli jako velmi dobří. Nastoupili proti sovětskému svazu do toho bazénu, mm-hmm. ale už v kontextu té okupace. A teď v Melbourne prostě maďarští emigranti, vystříhané znaky ve vlajkách, prostě pět a půl tisíce diváků kolem bazénu s vodním polem. Protože čekali, co bude? A čekali, co bude. No a tam to jelo vlastně od začátku, protože ono vodní polo se nezdá, jak to nevidíte v té vodě, ono je docela jako drsnej sport. To je super sport, že ho nevidíte vlastně. Ale to, to jsou prostě jako insultace, to je prostě bolestivý, to je prostě opravdu jako drsňárna. No a tady to byla... Jaký,
0: pro mě jakýkoliv sport bolestivý.
1: <laughs> ale tady byla prostě jako výrazně větší, protože oni už se začali jako kopat a to jako řekli bychom šťouchat jako předtím, no ale došlo k tomu, že prostě tam došlo, k, když už Maďaři vedli 4-0, Aha. to bylo skoro jasný, že to Sověti prohrajou, no tak sovětský hráč prostě insultoval Ervina Zádora, což byl maďarský polista a došlo na krev, pak to bylo 13 stehů.
0: Takže ten bazén začal jako se barvit.
1: No, no mýticky. Jako, je tam slavná fotka se zakrvavenou tváří toho polisty a v dalším zápase nesměl nastoupit, nebo nemohl. Nešpinil bazén. Nešpinil, ne, ne, měl, měl nastéhováno. <laughs> Ale každopádně zápas nebyl dohrán, protože diváci se vrhli k bazénu a rozači museli přerušit. No a pak v rámci toho závěrečného faulu Sověti byli jako, bylo to kontumováno mm-hmm. a Maďaři se nakonec stali olympijskými vítězi, když ještě potom porazili jako Jugoslávy. Ale to je vlastně krvavá lázeň mezi vodními polisty v roce 1956 a je to jako téměř mítický příběh jako no, politika děl. do sportu, nepatří. Ne, 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 to, jako končí pod... vůbec to vždycky, no, ne, vůbec to nebylo politické. No. No. Vy jste jako no, štěl, no, tak
0: to vůbec no, není politický. No. To je dobrý. Tam. No já bych se k tomu vztáhl přes něco trošku, jako trošku možná jiného. Ono to vlastně není, jestli to uděláme trošku legraci, tady jako, že politika politika sport do politiky nepatří a tak, a je opačně. No, politika do sportu. Platí obou. Vlastně, obou směrně tady ta platí. A že vlastně je to takové jako vždycky a tak dále. No ono to ale nemůže být jinak, tohle není vlastně možný. Ten, kdo říká, že to takhle je, tak... Tak no, neví. Je to ideologie... A existuje taková hezká, stará, dobrá, osvědčená, mnoha politologii používaná studie, která se napsala Joseph Nye a jmenuje se to Soft Power. A ono vypovídá o tom, že ty státy mají vždycky nějakou hard power a nějakou soft power, tvrdou sílu a měkkou
1: sílu. Hard power budou ty tanky a jaderné bomby?
0: No to je vůbec ta moc, to je ta, ten mm-hmm. systém toho státu, to je ta armáda, policie, to jsou ty donucovací prostředky a ta soft power je to, co činí ten stát přitažlivým. Pro jiné státy, občany ta, jiných států. a vodní polisté. To no, nevím, to nepřitahovalo. Ale ten stát je prostě řečeno naplacat to sexy, něčím. Abyste to pochopili asi úplně nejvíc, tak Rusko současné nemá příliš soft power, rovin, má tu hard power. Ruska se můžete bát, protože může něco jako udělat nejapnýho. Mocenské. A proč mnoho lidí chce žít ve Skandinávii?
1: No, protože to vypadá, že mají dobrý život.
0: soft power, mají to hezké prostředí, dobrý sociální systém, e, hodně jsou zaměření na ekologii jsou, e, a, tak dále, a tak dále. To je ten rozdíl, který v tom je. A co ten sport? No, a on vlastně říká, že ta, v tom soft power se odráží hodnoty země, její zahraniční politika a její kultura. No, do té kultury přirozeně řadí i ten sport, protože to je v obecném pojmu. Patří ke kulturnosti toho národa, jak se chová sportovně, jak je sportovní. No a pokud ta země v tom sportu patří k nějakému jako vrcholu a má nějaké úspěchy na těch šampionátech typu olympijské hry a tak dále, no tak samozřejmě to přispívá k její dobré pověsti, ukazování ve světě. Je to součást zároveň zahraniční politiky. I propagandy. Prostě, I propagandy. Ale... Přesně tak. Stejně jako Hollywood, stejně jako tak Michael Jordan
1: je vývozní artikl. No, ale mě napadá, že v dějinách se povedlo jedné zemi mít dohromady hard power a soft power. A co? Německá demokratická republika jí na dopovaní atleti. To byl těžký hard power. <laughs> <laughs> ty no, ale zá, no ale
0: zároveň, jako bez legrace, vlastně sport byl jediný vývozní artikl, který NDR měla. Ona neměla co jiného exportovat. No, a
1: proto byla ohromná
0: investice. Tak. Takže tady jako z tohohle náhledu je úplně jasné, že jako sport nemůže být apolitický, Protože pominemeli i takový ten atavismus, že už jako neválčíme povětšinou v těch válkách, pokud nejste zrovna v aktuálním Izraeli nebo nejste v aktuální Ukrajině, tak neválčíme v těch válkách za ty národy.
1: Máte substituci sportem?
0: Tak to máte tu substituci sportem. Konec konců, proč se říkáme, jsme vyhráli, já jsem
1: nic nehrál. No, my jako kdo? My Češi? To mě tam ale zajímá, když se třeba začínalo sportovat a soutěžit spíše na prvních olympijských hrách, myslím hmm. tím konec 19. století, začátek 20. Tak ta primární logika nebyla, že tam vlastně sportují, respektive soutěží státy, hmm. tam soutěžily národy. Takže i Češi mohli jít jako na olympiádu a vlastně z
0: Rakousko-Uherska jeli. Jeli z
1: Rakouska-Uherska, ale prostě byla to jako národní reprezentace. Uh-huh. Pak se to přelomí i systémem jako státu, že jsou to státní reprezentace, kdy vlastně to my jsme teda ten stát, velmi často teda vnímané spíše národně. No ale pak se dostanete 60. lety, rokem Afriky, migrací, vtažením prostě jiných komunit třeba do Evropy. To to, si pak někdo dělá legraci, kdo všechno hraje za tým Francie, kdo všechno hraje za tým Německa, protože to zůstává na stylu toho státu, ale ne tom národnostním principu. Jo? kdy tady bude prostě lidé s, potomci v rámci tureckých přistěhovalců, potomci v rámci jako afrických a tak dále, už to není to čisté, kde ten národ rovná se stát. No. Ale to mi je ten stát, pořád ta vlajka. Zároveň otázka, je, kdo je to ten sportovec vlastně.
0: Tady nechci jako příliš filozofovat, jako, ale v pohledu toho, z té situace té olympiády třeba. Tak jsou, tak se často jako říká, že u těch, jako těch, kteří říkají, že mají jet, byli a sovětští, nebo ruští sportovci. Sovětští to bylo ošklivé uřeknutí. No, <laughs> protože kam to poznáme, kde se mi píše o Moskvě a Los Angeles, tak tam vám ty sověty. Ale e, ruští a současní sportovci, tak vlastně ti, kteří říkají, že mají jet, tak často říkají, no ale to jsou ty výkony, oni jsou to ti atleti, jsou to ti lidé toho sportu, toho pohybu, toho zdraví, ti tam mají předvádět ty výkony. Kromě toho, že tam moc je pak přivlastně. a stejně se bude s tím Rusko chlubit, jak báječně uspělo, porazilo celý svět, jasně. ale to se bude chlubit sobě dovnitř, a to, ať si dělá, oni to budou dělat, i kdyby nevyhráli nic, to je úplně jedno. Problém je, že ve chvíli, kdy ti sportovci jsou součástí té hry na ten stát, na tu substituci, jsou součástí té soft power, tak se stávají vlastně jako těmi nástroji. Nemůžeme na ně nahlížet jako na individuality, oni jsou předměty té věci. To je to. Já bych to vysvětlil na něčem, co naší generaci třeba bude ještě jako blízké, i pocitově, a pochopí, o čem mluvím, je to, jak nahlížíte na hranu Fibingerovou v roce 84. Hledíte na ně jako na individuálního sportovce, který. Vlastně přichází o 8 let kariéry kvůli politice, vrcholné své kariéry, a už nikdy ty výkony nezopakuje a nebude nikdy olympijským vítězem. To nebo říkáte? Teď nevím, jestli je na konci otázka. Jak na ní hledíme? No, jak na ní hledíme? Jestli, jestli jako takhle, nebo jako na někoho, kdo pomáhá tomu režimu a dělá propagandu?
1: No. Samozřejmě toho druhé. Byla knížka a celý seriál se lvíčkem na prsou. To, protože tato slovo, kolem kterého chodíme, a to je to my, to slovo je reprezentant. Mhm. Ale v pravém slova smyslu to jsou naši reprezentanti a vy tam máte v hlavě sportovci něčeho, ne reprezentanti oni jsou tam za vás Aha. Oni nás reprezentují protože jsou v něčem jako nejlepší. A už, už to slovo, ale když prohraje, reprezentace, tak vlastně nás reprezentace fotbalová reprezentace. Mm-hmm. To je přece jako ti, kteří reprezentují ten zbytek těch čutálistů, co jsou v zemi. My jako občas ztrácíme ty významy, které jsou jako v té mm-hmm, podstatě. Mm-hmm. A když se ptáte, že za vás nesportují ne. Oni reprezentují všechny ty, kdo čutaj. A vy tomu být fandíte nebo ne. Jasně, takže. No. Ale to,
0: to, co já říkám, je to, že když ten sportovec je nástrojem té propagandy, tak přestává přece být tou
1: individualitou tak velmi často, prostě no. není z podstaty individualitou, protože... Pro...
0: Ten, kdo s tím argumentuje,
1: tak hraje levou. A máte pocit, že jako fandíte, protože je to součást naší rodiny no. a náš naš Jiříček právě něco vyhrál, a nebo tam hledíte na toho hlvíčka na prsou jako my a oni. To prostě jako... Já se podívejte teď prostě na poslední zase přenosy v rámci že zase je to reprezentace, zase je to eh, naši to naše tam jako funguje. Myslím,
0: že, myslím si, že tady se vlastně nacházíme v tom vztahu potom, jako jak to pojmout, ten pro vztah té reprezentace toho sportu a té propagandy, té moci vlastně, tak je někde rozetnut mezi Zimbabwe a Venezuelou. To jde. No, jasně, to zna, neznáte ty dva příklady? Ne, já mám a Salvador ještě připravený, ale můžete Zimbabve a Venezuelu. Venezuele, Maduro slíbil reprezentantům na Olimpiádě, že jim prostě jako, jestli budou prostě reprezentovat, tak každý dostane byt. A oni přivezli něco málo, moc to nebylo, ty medaile, ale dostali byty, protože.
1: Reprezentovali.
0: Reprezentovali a my vás stejně máme rádi. No a v Zimbabve Mugabe dala zatnout všech 31 Olympijoniku, protože nepřivezli nic. Zklamali. Zklamali. No, pozor. Zklamali za peníze, které jsme do nich no, investovali. No, no, to byl ten argument. Takže si
1: můžete vybrat Venezuela
0: nebo Zimbabwe. Já bych si vybral kam, kam
1: Honduras nebo Salvador. Tam se, to ještě... tam se dělo co. Chcete, jako, když jsme měli jako tu krvavou lázeň, tak můžete být přímo válku. Jako kvůli sportu nebo jak F, fotbalová válka. Jako to se děje protože jako, to je no, vždycká
0: v, v novinách, fotbalová bitva mezi Spartou a Slávy. No, protože
1: na konci 60. let byl dlouhodobý konflikt a napětí mezi Salvadorem a Hondurasem. Bylo to i součástí prostě otázka hranic, imigrantů, kdy vlastně salvadorští imigranti v Hondurasu jsou jako vlastně už jako terorizováni, tam se přelevá to obyvatelstvo. Je to prostě dokonce Salvador obviní Honduras z genocidy salvadorských hmm. přistěhovalců v roce 1970, čili je to fakt jako na pětí by se dalo krájet. No a vy ho krájíte ve chvíli, kdy probíhá kvalifikace na mistrovství světa ve fotbale v Mexiku mezi kým? Mezi Hondurasem a Salvadorem. Takže první zápas jako zvítězí Honduras 1-0, v odvetě zvítězí Salvador 3:0 a propuknou násilnosti právě proti těm jako salvadorským imigrantům v Hondurasu a ty násilnosti nakonec Skončí tak, že 14 dní později po té prohře a po těch násilnostech, které byly tímhle vyvolány, prostě Salvador zaútočí na Honduras, ale vojensky. To je prostě vlastně válka. Sice jako je takzvaně stohodinová a pak mm-hmm. je uzavíráno <laughs> příměří, ale vlastně dvě velmi chudé země e, s, proti sobě postaví, kdy ten fotbal se stane, Vy říkáte, že je to substituce, tak tady to byla jako zápalná šňůra. Mm-hmm. Tady vlastně skrze ten fotbal a no, ten to zápas. to
0: zase za substituce, teda v tomhle případě. Já, by, já jsem rád, dnes, že dnes <laughs> hraje Francie
1: proti Německu, že zůstanou na tom stadionu. <laughs> 20. století nám jako neukázalo. Ano, jako... Co by se tam stalo? No, Němci by to prohráli a Francouzi by se vzdali. Ale tak naše taková klasická fotbalová poučka je, myslím, že Gary Lineker to říkal, to byl anglický fotbalista, to vám nemusí říkat. Ne, 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 fotbaly, tak, for, fotbal je zvláštní hra, kdy proti sobě hraje jedenáct a jedenáct mužů, a podívají, vždycky vyhrají Němci. <laughs> Ale to bylo z jiné dekády. To je jiné dneska dekády. Dneska dneska nicméně,
0: tak, abychom tady nebyli jako destruktivní a vysmívající se, já k tomu mám takové tomu řešení, jet, je ta má se to dělat, nemá kouká se to dělat. Neko- Koukat. koukat, nekoukat. a tak. tak. Já mám většinu, já mám jasno. Klidu, já koukat, jsem já máte důvod koukat. Já to většinou, jako, co už nebydlím s rodiči, tak vlastně ztrácím přehled, kdy jako jaké, jaké mistrovství, pač, doma se to v televizi nepozná. Tam jsou teď momentálně pořád simsně, tak už, jako Sport, ne sport. Nicméně, teď ono přece se to dá a dělá se to, že se to rozdělí. Že jako jedna věc je sport, Ať si tam teda sportujou, ať kdo chce na ten marketing koukat, kdo doma dojem, že se dívá na, na sportovní výkon a že není právě obětí marketingové reklamní kampaně, ať se dívá. Může to být bojí. Klidně. byť to tak obojí je. A ten bojkot se přece může odehrát politicky. Je že to politika, ať to dělá politika na olympiádu do Pekingu taky řada evropských politiků nejela a nejeli tam funkcionáři, protože prostě řekli, ne, sportovci pojedou pro medaile, ale my to nebudeme podporovat, tu politiku Číny, svou politickou přítomností. Nesmíte být jako <hým> tehdejší premiér Topolánek, který říkal, nikdy tam nepojedu, pak tam jel, ale zase nešel na ten zahajovací ceremoniál. Že měli, mnozí měli nějaký jasný názor. Někdo jel a někdo nejel. Češi se udělali brambaračku.
1: Ne, na půl cesty. No jasně. No, ale... chtěl, chtěl vidět Olympiádu. No ale
0: viděl, no tak jako. Ne...
1: Vejlet vý, byl. Chcete vidět Olympiádu a nechcete být na ní viděn. Tak
0: a vlastně na, na tom přijde strašně zábavný to, že vždycky, když se přijde na nějaký bojkot takového sportovního podujetí, tak u nás na sociálních sítích vybuchne to, to furóre. Zrovna u nás kteří jako v propojení sportu, pohybu, zdraví a politiky, jeli, politizaci. Jeli celých 120 let. Jedeme prostě od, 140. od, od, tak, jedeme od národního obrození do dneška. Proto co jiného je sokol než české národní politiky? No, ale co byl turnfel a jiné zase na druhé straně. Němecci měli to tež. Co je Spartakiáda? Federace Federa
1: tělovýchovných jednot. Teď
0: vůbec nemluvím o Spartakiádě ne, ne, ne. od roku 55 dál. Jste na Maninách. Jsem na Maninách v roce 21, kdy ta první Spartakiáda vznikne na čem? Na štěpení sociální demokracie, na radikální a umírněnou, rozštěpí se i sportovní federace, jak jsem bych to říkal?
1: Federace děl- dělnických tělových No to se děnout. odštěpá, to jsou ti
0: radikálo. a ti udělali maniny. Co bylo DTE, a pak i FDT. FDTE, ano. A DTE udělá svoji akci po Olympiá, po první Spartakiádě na maninách, a pak udělají i ti druzí a už jsou neúspěšní, protože ti dělníci jsou prostě radikálnější. Mimochodem, na té první Spartakiádě, v tom 21. bylo 15 000 mladých lidí a dětí svědčilo. 10 000 dorostenek a 14 000 žen a mužů. To nezbavíme se o nějakým jako... Skupin, jo, tak skupince. Samozřejmě, socialistický Spartakiády tři čtvrtě milionu cvičenců, jasně.
1: No, to už se ve státním systému. V
0: Praze, jenom jak si na stadionu tady v Praze se vystřídalo. Ale jako druhá Spartakiáda v roce 28 je zakázaná, protože je to politické. Tak ten stát se brání. Dokonce to zakáže e, s tím, že tady chtějí vidět jaký, jaký bojůvky a tak dále, že to je komunistická. Ale tak arce. správná
1: tělovýchova je vlastně. A dokonce
0: žáci škol mají zakázáno účastnit se asi veškerého cvičení FDT. Je. No ale
1: pozor, žáci škol ještě před roky 14 nesměli hrát fotbal a hrály naopak jako pod přezdívkami, aby nebyli vyloučeni. Tak,
0: takže tady jako my máme přece obrovitou tradici v propojování politiky a sportu. A je úplně jedno jestli ten politik to jako znásilňuje tím způsobem, že jako Lubomír Štrouga se nechá fotit na jakémkoliv fotbalovém, hokejovém či jiném, tenisovém zápase. A Emil Zátropek běží stále na tak. cíle. A nebo Ivan Bartoš prostě ve volební kampani ve Stromovce jako dělá zdvihy na bradlech. Nebo co to tam předváděl. Pohybový. Jako Já chápu, že je fajn, tak jako cvičí, no tak dobře. Ale ve chvíli, kdy jako v té politice Potřebujete se ukázat vedle někoho, kdo je sportovní nebo sám předvede sportovní výkon, tak je to vždycky spojení přece sportu a politiky z podstaty, protože to lákavé. Já jako baví, že na jako... těch
1: mnoha příkladech vlastně jenom doložíme tu první větu, co jsme řekli anu. na začátku podcastu. No, ale
0: mě ta první věta vlastně fascinuje v tom, že zrovna tahle jako společnost se tomu hrozně podivuje.
1: T- v pravidelných intervalech. V pravidelných intervalech.
0: Prostě nás sport jsou peníze a politika. Pak taky nějaký pohyb, ale to ten amatérský, dobrovolný a mimo televizní obrazovky. No, a jsme tam. Tak, jsem se pěkně rozčinil. Jak, jak jde o sport,
1: tak to, je, to jedete. Tak já si půjdu začítat, aby si přečtěte něco Měm o Spartakiádě.
0: Vy jste na Spartakiádě? Já, jenom
1: na, jenom na uh, lokální. No, já jsem taky z Rychvaldu nedojel. Ne, my
0: jsme nacvičovali, pak nám to trušili. A v 85. jste ne, cvičili, ne? Ne, ne. My jo? No já ne. Vy jste nacvičili v 85. Ne. No, v 90. už to bylo, ne, ne, to, to dokonce nebyla Spartakera, to bylo nějaký, pak muselo to konat, bylo to nějaký, tý, jako v se nás to netýkalo. To ne, tak my jsme si přečili v 85. Mm-hmm. My jsme měli takový ty hnědý, hnusný, teplákem co to bylo v nějakou bedínku, s jsme tam lítali a vedle nás byly ty holky v těch obtažených dresech a poupata.
1: jste museli trpět, já jsem, té, ne, já jsem koukal na pů- <laughs> Já jsem v té době <laughs> chodil třikrát týdně na fotbalový trénink. Ty jste musel trpět vě? Ne, mě to bavilo.
0: <laughs> no tak dobře. Tak tolik sportu. A pokud za námi půjdete dneska do bonusu, tak protože je to poslední díl v letošním roce, je ten standardní, který vám nabízím, ještě budou nějaké jako speciální bonusové, nějaký výjezd ještě dáme. Nominace. V dnešním bonusu si dáme nominace na třetí ročník tradiční osvědčené a úspěšné, úspěšné anket. etablované ankety Přepisovač roku.